0: Cábala y sexo y otros misterios del universo, por Yehuda Berg. Continuamos. Libro cuarto: Sexo con una serpiente y la expulsión del paraíso. El juego en el jardín. Ya es hora de borrar de nuestras mentes la historia tradicional de Adán y Eva. Una metáfora mal interpretada que, en realidad, oculta ideas nunca antes consideradas por ninguna institución religiosa, científica o académica. Retomemos los hechos y veamos qué sucedió. En este juego, el objetivo del alma es anular totalmente la acción de recibir, resistirse al residuo de luz, ¿lo recuerdas? Parece muy simple pero no lo es. Verás, allí arriba ocurrió algo peculiar que nos llevó a ti y a mí a vivir aquí abajo, contigo leyendo un libro sobre cómo mejorar tu vida sexual. Para aclarar este profundo misterio cósmico, es necesario que nos formulemos algunas preguntas importantes. ¿A qué se deben todos estos juegos? ¿Por qué el alma se ve obligada a pasar por este proceso? Si Dios tiene poderes ilimitados, ¿qué le impidió crear el alma única en un estado de perfección divina? ¿No es Dios omnipotente? ¿Por qué no creó un alma que fuera exactamente como Él desde el principio? Son cuestionamientos muy válidos. ¿El qué pretende? Imagina que tienes un doctorado en psicología, pero que tu padre, un reconocido psicoanalista, ha hecho siempre toda la tarea por ti, ha escrito todos tus trabajos y tus exámenes, lo único que tú has hecho es recibir el diploma y el doctorado en el día de tu graduación. ¿Eres realmente un psicólogo? ¿Eres un profesional de la psicología en el verdadero sentido de la palabra? ¿O solo eres un farsante? Ahora sustituyamos en el ejemplo la palabra psicología por divinidad. Imagina que tienes un doctorado en divinidad, pero tu padre, el Dios verdadero, ha hecho siempre toda la tarea por ti. Ha hecho todo el trabajo por ti y ha escrito tus exámenes. Lo único que tú has hecho es recibir el diploma en el día de graduación. ¿Eres realmente Dios? ¿Eres un creador en el verdadero sentido de la palabra? Definitivamente no. No eres genuinamente como el creador. Solo lo pretendes. Y la pretensión de llegar a ser como el Creador nunca eliminará el espacio entre el alma y la luz. Tiene que ser real, genuino y auténtico. El poder de ganarse las cosas. Como consecuencia, lo que el alma necesitaba era la oportunidad de alcanzar ese estado perfecto de llegar a ser como Dios mediante su propio esfuerzo. Solo de esta forma el alma podría saber verdaderamente lo que significa ser como Dios. Solo así lograría el estado legítimo de parecerse a su creador. Esta última declaración es tan profunda, tan sublime, que te recomiendo que te, lo tomes, que te tomes unos minutos para que... Dejar que se asiente en tu mente. Muy bien, ahora que has reflexionado acerca de esta noción, debes comprender con claridad esta era la única forma en que el alma podía verdaderamente ganarse y ser merecedora de alcanzar un estado divino del ser, el verdadero estado de no recibir. Ahora sí, entra la serpiente en escena. Un antiguo adversario. La serpiente no es en realidad una víbora viscosa. Serpiente es otra palabra clave, una metáfora utilizada para describir a un rival u oponente una forma de conciencia adversaria que se creó para combatir y desafiar al alma única. Luchar contra la serpiente es un auténtico juego que le brinda al alma algo a lo que resistirse. Es como desarrollar un músculo. Cuanto más dura es la fuerza que resiste, más se fortalece. Así pues, el propósito de la serpiente sería hacer de la resistencia un desafío dificultoso y por lo tanto merecedor del esfuerzo. Esto, a su vez, fortalecería el músculo de Dios que se halla dentro del alma. El juego El juego en el que el adversario y el alma tomaron parte será explicado en dos niveles. La explicación del primer nivel del juego consistirá en un resumen simplificado. Una vez que lo hayas comprendido, te revelaremos los detalles del juego en su nivel más profundo. He aquí el plan del juego de ambos jugadores. El objetivo del alma es resistir el remanente de luz resistiéndose a todo, de, a todo el deseo ¿comprendido? bien, sigamos el objetivo de la serpiente es tentar al alma para que reciba esta luz es decir que no se resista a ella se trata de la conciencia tal como hemos aprendido en el jardín del edén no era un lugar físico, sino un reino de pura y simple energía de conciencia absoluta. Lo mismo se aplica al alma única y a la serpiente. No eran entidades físicas, sino entidades de energía, seres de conciencia pura y por tanto mucho más reales y auténticos. Sí, es difícil vislumbrar un reino de conciencia pura mientras vivimos en un mundo de videojuegos y de automóviles utilitarios, pero la siguiente explicación simplificará esta idea esencial. La tarea del alma es ejercitar el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es la decisión libre de recibir o no recibir nada más y nada menos. La serpiente representa la fuerza esencial del egoísmo y la acción de recibir. Entonces, en un nivel simple, el juego es en realidad una elección. ¿Recibir o no recibir? A primera vista, parece una decisión sencilla. Obviamente, si el alma decidiera no recibir ganaría el juego pero detengámonos un momento por supuesto no iba a ser tan fácil la serpiente escondía varios trucos bajo la manga revisemos ahora lo que ocurrió entre el alma única y la serpiente hace mucho tiempo en una dimensión muy lejana la astucia de la serpiente nos encontramos en el Jardín del Edén, y la serpiente está lista para la batalla. La verdad es que ella nació para hacer este trabajo, ya que para cumplir su misión tendría que ser astuta, calculadora y extremadamente engañosa. Cualidades que posee sobrantemente. Sin embargo, la tarea de la serpiente es bastante difícil, ya que en el Jardín del Edén, la energía es la única realidad. Y esta energía vibra en presencia de la verdad. Por lo tanto, cuando se dice la verdad, puedes sentir la vibración en tu ser. Por otro lado, las mentiras y las falsedades pueden detectarse fácilmente. Entonces, Sabiendo que la energía en el Edén brilla como se dice cuando se dice la verdad, resulta relativamente sencillo para el alma única distinguir entre la verdad y la mentira. En respuesta a esto, la serpiente concibe un plan muy inteligente. En una dimensión donde la verdad y la mentira se distinguen fácilmente, la serpiente sabe que para evitar que la mentira sea detectada, detectada, debe cubrirla con una fina capa de verdad. En otras palabras, si logra camuflar la mentira con un velo de verdad, engañará al detector de mentiras del jardín del Edén. La verdad acerca del árbol Recordarás la lectura Literal de la historia de Adán y Eva Dios prohibió a la pareja comer la fruta inmadura del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque de hacerlo ambos morirían Pero el manzano del jardín del Edén no era un árbol físico Sino la representación cifrada de las tres dimensiones superiores y la fruta el séptimo cielo cuando Dios dijo a Adán y Eva que no debían comer la fruta verde del árbol, quería decir que el alma única no podía conectarse a ese placer y recibirlo, porque ese comportamiento era obviamente de recibir. Como recibir es la naturaleza opuesta de la luz, ese acto tendría como consecuencia una mayor separación entre la luz y el alma. La serpiente sabía esto, entonces ¿qué hizo la muy pícara? El primer argumento de la serpiente. La serpiente le dice al alma que resistirse al remanente de la luz le llevará mucho tiempo y esfuerzo, que hay una forma más rápida y eficiente de conectarse con la luz. La serpiente le dice al alma que puede comer del árbol y recibir placer siempre que lo haga con la conciencia pura y la intención de recibirlo con el solo propósito de compartir con el creador, después de todo nada hace más feliz al creador que ver al alma recibir placer, esto es absolutamente verdad. Y el alma única percibe la vibración clara y evidente de esta verdad. ¿Por qué es verdad? Presta atención a esta idea, porque representa el corazón y el alma de la cabala, así como el, el propósito fundamental de la vida. La serpiente explica que cuando una persona recibe con el propósito de compartir, el acto de recibir se transforma repentinamente en una acción de compartir. Permíteme mostrarte cómo con un ejemplo. Un regalo para papá. Una niña pequeña decide hacer una nueva corbata para su papá. Dibuja una corbata en un papel, la colorea de rojo, naranja y marrón y la recorta. Naturalmente ella quiere compartirla con su padre, cuando su padre recibe la corbata muestra un gran entusiasmo y agradecimiento, este acto de recibir transmite un placer muy grande a su hija, esto se llama recibir con el propósito de compartir, dicho de otro modo el padre no tiene deseo alguno de utilizar la corbata de papel, la recibe porque sabe que dará una gran alegría a su hija entonces ocurre algo extraordinario la niña comparte al dar la corbata de papel a su padre y el padre comparte y da placer a su hija al recibirla ambas partes expresan el concepto de compartir sus naturalezas son idénticas la serpiente usa este argumento y, es, y esta verdad espiritual para convencer al alma de que se conecte directamente con la luz. El segundo argumento de la serpiente. La serpiente explica al alma que si detiene todas las formas de recibir quedará vacía y es lógico. Teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de la luz, solo puede manifestarse si existe alguien que desea recibirla. Si quiero compartir un plato de calabacines al vapor, con, al vapor contigo, pero a ti no te gustan las verduras, ¿podré compartir contigo? Por supuesto que no. No hay opción. Debe existir un deseo verdadero para que el objetivo pueda ser compartido. Pues bien, la serpiente le dice al alma que sin una forma de deseo de recibir, la luz nunca podrá llenarla. Por lo tanto, en lugar de resistirse al deseo de recibir, lo cual dejaría al alma inevitablemente vacía, la serpiente le dice al alma que el acto de recibir con el propósito de compartir le, agrandaría, le garantizaría una conexión segura y eterna a la luz, ya que el alma estará recibiendo y compartiendo al mismo tiempo, esto es verdad. La serpiente continúa su argumento explicando el objetivo principal del alma. Objetivo del alma El objetivo principal del alma es aprender a recibir, no para sí misma, sino con un propósito de compartir al recibir. Con el propósito de compartir, el alma transforma automáticamente el rasgo de recibir en rasgo de compartir, así tanto la luz como el alma están compartiendo. ¿Y sabes qué? Ahora según la ley de la atracción, la luz y el alma pueden reunirse porque igual atrae a igual. Esta es la clave, el secreto para lograr la conexión con la luz. No continúes leyendo este capítulo hasta que comprendas completamente este concepto, porque es la clave, la clave para todo lo demás. La serpiente le dice al alma única que esta es la forma fundamental de conectarse con la luz. Esto es verdad.